0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Verdenkaller. Din vært er Stine Kromand-Dragsted.
1: I den her uge har krigen i Ukraine varet i to år. I to år er ukrainske byer blevet bombet. I to år har russiske og ukrainske soldater kæmpet ved skiftende frontlinjer. Vi benytter lejligheden her på Verdenkaller til at gøre status. I det her afsnit spørger jeg... Kan Ukraine stadig vinde? For er Putin ved at få en overhånd i krigen, nu hvor ukrainerne må trække sig fra frontbyer efter blodige og langvarige kampe? Og kan Ukraine vinde en udmattelseskrig, nu hvor landet ikke alene mangler ammunitioner, våben og soldater, men hvor krigstrætheden i den ukrainske befolkning også sætter ind og troer det kollektive sammenhold. Det handler programmet om i dag, og hvis du vil høre mere om to -året for krigen i Ukraine, så ligger der to afsnit klar til dig som podcast, hvor vi svarer på spørgsmålene, hvad er Putins plan, og er Ukraine ved at løbe tør for soldater?
0: Du lytter til på Radio 4.
1: Velkommen til Verden kalder, Valentina Shabovalloa. Mange tak. Du forsker i russiske medier og propaganda på Københavns Universitet, og så er du netop vendt hjem selv fra Odessa i Ukraine, en by, som du fører også er født i og vokset op i, til du var ni år. Valentina, det er jo ikke første gang, siden krigen starter, at du rejser tilbage til din by og til et land, der jo, der jo stadig kæmper hver dag for at sejre over den her russiske invasionskrig. Hvorfor er det vigtigt for dig netop nu at rejse hjem til Ukraine og til en by, hvor, hvor bomberne jo stadig bliver ved med at falde?
2: Jamen, det er jo fjerde gang, jeg rejser tilbage, faktisk siden Storkrigen startede. Og den primære grund til det er jo, at jeg stadigvæk har familie i Odessa. Og så fordi jeg følger krigen så tæt, både professionelt og personligt, så har det også været meget vigtigt for mig, ikke kun at være der mentalt, men også at prøve at befinde mig i Øh, den her tilstand af, af konstante luftalarmer og, og um, angreb øh, fysisk. Hvorfor? så ligesom For at bygge en bro mellem det mentale og, og det fysiske, fordi ellers så sker der for meget sådan, dissonans øh, for mig. Det, det bliver lidt, øh, lidt underligt at være i. Og så har jeg også, jeg savner jo Ukraine, jeg elsker jo mit hjemland meget højt. Så det, det er også vigtigt for mig at, at kunne mærke pulsen at være der fysisk, se tale med folk. Fordi der er jo rigtig meget, som vi ikke ser, vi ikke hører her i Danmark. Og selvom jeg også følger med selvfølgelig i de ukrainske sociale medier, almindelige medier, så er der alligevel, det er noget andet at stå... Dernede og tale med folk og se, hvordan folk reagerer, hvordan de lever deres liv videre. Og du er stadig ved at bearbejde alle indtrykkene fra dit sidste
1: besøg i Ukraine. Du fortalte mig, at du blevet mærke i, hvordan den her idé om Ukraines storhed, altså om, at ukrainerne er uovervindelige, at de kan klare alt, at den har ændret sig markant siden krigen start.
2: Hvordan det? Jeg vil måske ikke sige markant, men den har i hvert fald, det, hvis vi forestiller os sådan en kæmpe stor ballon, den her forestilling om Ukraines øh, storhed og heldedom, så er luften gået en lille bitte smule ud af ballongen. Og grunden til det er jo simpelthen, fordi krigen har varet så lang tid, altså to år, er virkelig længe at leve under... Igen konstante luftalarmer, lejlighedsvise angreb, øh, konstant frygt for sit liv. Og de her angreb, de sker jo øh, rigtig tit midt om natten, så folk øh, får heller ikke deres øh, den søvn, de skal have i Ukraine, samtidig med, at de skal passe et hverdagsliv. Altså folk går jo stadigvæk på arbejde, de sender stadigvæk deres børn i øh, børnehaven og i skole osv. Så, videre, så det, øh, det er rigtig hårdt. Psykisk at, at blive ved med at køre på den her meget høje øh, nationalistiske øh, bølge med, at vi er uovervindelige, øh, vi er de stærkeste, vi er lavet af stål, øh, når krigen har varet så længe. Hvad
1: vil du sige den, den dominerende følelse er, som du møder?
2: Jamen, jeg var jo både jo det så var jeg også en enkel dag i Mekka på besøg. Og øh, den følelse, jeg mærkede, og det er også en følelse, som jeg mærker og ser på de sociale medier, er en kollektiv træthed og en kollektiv nedtrykthed. Både fordi igen krisen har været så længe, men også fordi det er vinter, det er øh, mørkt øh, forholdsvis koldt, og folk kan ikke se en ende på den her krig? Det er jo ikke kun os i Vesten, som ikke kan se, hvordan og hvornår den her krig slutter. Det kan folk i Ukraine jo heller ikke. Så det er sådan følelsen af, at selvfølgelig skal, skal ukrainerne blive ved med at kæmpe, fordi de ikke har et andet valg. Men øh, hvor længe kan de blive ved med det?
1: Lad mig også sige velkommen til dig, Anders pugt Tak skal du have. Du er militæranalytiker på Forsvarsakademiet og sidder også professionelt selvfølgelig og følger den her krig. Og når jeg nu i det her program spørger, om Ukraine kan vinde krigen, så lad mig lige få din hjælp til at slå fast. Hvad vil det sige at vinde for Ukraine? Altså, hvordan ser en sejr ud?
0: Jamen altså, det, ja, det er jo et af de helt store spørgsmål, øh, som vi i virkeligheden har... har ...prøvet at få formuleret fra 3.1. Altså, Ukraine er rimelig klar på, hvad det vil sige. Altså, det er jo at komme tilbage til 1991-grænserne, altså få alle de territorier tilbage, som, som Rusland har, he, har taget fra dem, inklusive Krim. Øh, og så er det at påføre russerne så stort et militært nederlag, at øh, de ligesom en gang for alle mister lysten på at invadere deres naboer. Det er, det er sådan den ukrainske øh, vision om, hvordan en sejr ser ud. Men øh, udfordringen har jo været, at vi ikke nødvendigvis i de vestlige lande øh, har delt hele den vision, på trods af, at man har stået skulder og skulder og sagt, at, at, at man var enig. Så har der været tendenser i en række vestlige lande til at sige, at ah, det kan også være, at mindre måske kunne gøre det, og, øh, og, 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 og det kan også være, at det måske er, er, er svært at se, hvordan det skal kunne lade sig gøre. Og det er jo stadig den diskussion, der så foregår lige i øjeblikket med at sige, hvad skal ambitionen i virkeligheden være? Og, og det vil jo være meget afgørende også for det der svar på, altså, kan Ukraine vinde? Hvis jeg så lige
1: vender tilbage til dig, Valentina Shapovalovar, og til Odessa i Ukraine, som du netop har besøgt, hvor du jo også bruger tid med din familie, Blandt andet din gamle bedstemor, som jo i starten af krigen nægter at flygte fra, fra sit by, fra sit hjem, fra, selvom at Putins bomber falder, ikke, så, siger hun, så vil hun hellere dø i hendes hjem. Og det er jo en bedstemor, som du også siger, i starten af krigen var god til at at holde modet oppe, når du talte med hende. Altså, hun brugte, brugte humor, fordi det er vigtigt at kunne grine for, for at kunne skabe sammenhold og, og den her modstand mod russernes invasion. Har din bedstemor den samme kangejst nu, hvor krigen går ind i sit tredje år?
2: Det korte svar vil være nej. Hun øh, joker lidt mindre. Hun... Øh er mere nedtrykt, hun er mere stresset, og en af grunden til det er jo, at Odessa er blevet angrebet mere i de sidste cirka 8-9 måneder, end den har været helt i starten, blandt andet også forholdsvis tæt på, hvor hun bor i Odessa. Så det, det har jo skabt rigtig meget stress og har taget rigtig meget energi, fra hende, at igen bare kunne fungere øh, nogenlunde normalt i sin hverdag. Hun er jo 84. Det er jo øh, en, ret, øh, en ret høj alder øh, for en, der, der bor selv og klarer alting selv. Øh, så hun er, jeg kan godt mærke, hun er mere nedtrygt. Øh, samtidig så vil hun stadigvæk ikke flytte fra Ukraine, og hun taler stadigvæk om, at hun gerne vil dø og blive begravet øh, hos sit hjemland, og hun øh, øh, har også talt lidt om, at hun synes, at øh, de ukrainske øh, spioner, eller som partisaner, som hun kalder dem, øh, hun synes, de gør det for dårligt, så hun øh, taler stadigvæk om, at hun overvejer sig, Sådan lidt som en joke, men alligevel. <håh>. Altså hun prøver at, øh, prøver at holde kampgejsten oppe, men det er, det er svært så humoren er der
1: væk, men, men det du siger, er, at der er en, en udmattelse, også selvom der ikke er en følelse, af man, man opgiver. Men nu, når at der er flere bomber, der falder over Odessa, at der pludselig er indkøbscentre og kirker og andre st almindelige steder, der bliver ramt, altså den her smukke by, der ligger ned til Sortehavet, en by, som jo har en ret speciel betydning, også i Rusland. Du fortæller, at mange russer jo simpelthen ser Odessa som en slags moderby i Rusland. Hvad betyder det, altså også for de indbygger, der er i Odessa, for deres syn på Putin og de her angreb, at man på den ene side taler om Odessa som en russisk by, som en moderby, og samtidig så bliver der bombet.
2: Jamen, der er jo ligesom en kollektiv forståelse af, at Odessa er en ukrainsk by. Hvis du går en tur rundt omkring i Odessa, så bliver der flag med ukrainske flag øh, alle vegne. Og øh, der er også en, øh, sådan et, øh, et ønske fra byadministrationen om at markere Odessa som en ukrainsk by. Ikke nødvendigvis ukrainsk talende by. Der er stadigvæk rigtig meget russisk, og jeg vil endda sige måske endnu mere russisk tale lige nu end der har været før, da jeg besøgte byen tidligere. Men Odessa bliver helt klart framet som en ukrainsk by. Så det har ikke ændret sig. Men... Helt i starten af krigen, fordi der gik jo forholdsvis lang tid før centrum af Odessa blev, blev angrebet sådan meget eksplicit. Så der var ligesom en, en lang periode, hvor, hvor folk fra Odessa og rigtig mange andre i Ukraine troede, at Odessa var fredet. På en måde, netop fordi den har så stor en historisk betydning, så stor en symbolsk betydning for øh, Putin og for øh, Rusland generelt. Det har så vist sig i, i 2023 ikke at være rigtigt, og det tror jeg også er en del af grunden til, hvorfor folk er blevet ekstra nedtrykte øhm, og ekstra demotiverede på en måde. Øhm, og er det stadigvæk lige nu mm. i Odessa?
1: Anders Pugt Nielsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Odessa er jo den her smukke by, den her by, som der er en kamp om. Også hele fortællingen om byen, kan vi høre her. Men da, hvad betyder byen militærstrategisk? Hvor vigtig er den for, for, for Putin og, og hans øh, styre og Jamen,
0: altså Odessa er vigtig af, af mange årsager. Altså, den første årsag er jo øh, den her symbolske, som vi har snakket om, og Putin har så sent som ind for de seneste måneder været ude og tale om Odessa som en russisk by og ligesom lagt op til, at krigen også på et eller andet tidspunkt vil komme til at betyde, at russerne overtog Odessa. Men derudover så er Odessa også en enormt vigtig havneby og på den lange bane jo helt afgørende for ukrainernes evne til at, at have adgang til sortehavet, både militært, men også civilt i forhold til at kunne eksportere ting, have en velfungerende økonomi på den lange bane. Og i det hele taget vil jeg sige, når vi kigger på, hvor, hvor står russerne henne i nu, jamen altså så tror jeg, at man, man er et sted, hvor man må sige, at hvis ikke det kan lykkes russerne at få kontrol med hele Ukraine, jamen så vil det så være sådan en form for sekundært mål for dem at få fuldstændig kontrol med Ukraines økonomi og måske på den lange bane kunne, kunne gøre Ukraine til sådan en form for failed state, og det der med at afskære Ukraine fra adgang til havet vil være en, en nøgle i det. Kalder på Radio 4.
1: I den her uge er det altså to år siden, at Putin startede en stor invasion af Ukraine, og selvom krigen fortsætter med blodige kampe og med store tab langs fronten, så er det den sidste tid ikke lykkedes Ukraine at befri flere af de russisk besatte områder. Og tværtimod er det nu russerne, som sender ukrainske soldater på, på flugt i byer, som Afdivka. Anders Buk Nielsen, hvad er det, der er sket, siden at vi nu taler om, at Rusland har en overhånd?
0: Jamen, der er sket det, at russerne er kommet hurtigere i gang med at lave en omstilling til en lang krig. Altså, man kan sige, en, en kort krig, det er jo sådan en, man kan kæmpe med de ting, man har på lager, når, når krigen bryder ud en lang krig bliver jo meget ofte vundet på, øh, i fabrikshalderne, øh, ved at man øh, får lavet en krigsøkonomi og får omstillet hele samfundet til at kæmpe den her krig på den lange bane. Og det kendte russerne allerede i, øh, i krigens øh, første måneder faktisk, altså behovet for at gøre det i løbet af efteråret 2022, så vi for alvor, at de fik gang i den her omstilling. Og der har vi i Vesten og nok også i Ukraine, stadig haft den her idé om, at det godt kunne gå hen og, øh, og blive en kort krig, øh, hvor øh, rigtig mange forhåbninger var knyttet til den ukrainske sommeroffensiv sidste år. Og, og det har simpelthen bare betydet, at nogle af de der nødvendige øh, investeringer, der skulle til for at, at understøtte Ukraine på den lange bane, de ikke blev lavet. Altså, man har simpelthen ikke fra side haft en ordentlig strategi for, hvordan man kunne hjælpe Ukraine på den anden side af, af den der sommeroffensiv. Så det er det, der gør, at russerne lige nu har Øh, overtaget. Øh, simpelthen, de er bare kommet tidligere i gang. Mm. Og så er spørgsmålet så, om, om Vesten Ukraine kan, øh, kan indhente det.
1: Og det påvirker jo selvfølgelig øh, de ukrainske soldater, der kæmper, og nogle af dem nu også flygter ved frontlinjebyer, og det påvirker øh, de ukrainere, der følger kampene fra de store byer, hvor der falder bomber ned stadigvæk. Valentina Shapoval, hvor blandt andet i Odessa, hvor du jo så siger, at du oplever, hvordan der er tydelige sprækker i det Øh, kollektivt samhold kan vi kalde det, som, som der jo har været blandt ukrainerne. Altså, du har en veninde, som slår op med, med sin kæreste, fordi han ikke vil i hæren og, og kæmpe. Du, du møder mænd, som siger, de lader være med at gå bestemte steder hen i byen. Ikke? De lader være med at gå i et fitnesscenter. De lader være med at tage offentlig transport, fordi de frygter at blive, blive stoppet og, og sendt den ukrainske her. Er det en begrundet frygt, de her mænd har, øh, Valentina, altså bliver ukrainske mænd lige nu stoppet øh, på gaden og, og sendt afsted til slagmarken, også selvom de ikke egentlig har lyst til at melde sig? Jamen, det bliver
2: stoppet, det er rigtigt nok. Og for at være helt ærlig, så troede jeg faktisk, det var misinformation, da jeg havde læst om det på de sociale medier. Men øh, nu har jeg jo lige været jo det, så jeg har snakket med forskellige øh, mine bekendte og venner, som har bekræftet, at det er altså rigtig nok, der er nogen områder i Odessa, og selvfølgelig også i andre ukrainske byer, hvor mænd i mobiliseringsalderen ved, at de ikke skal gå hen på et bestemt tidspunkt, fordi de kan risikere at blive stoppet. Og det er jo ikke ensbetydende med, at de bliver sendt ned til fronten. De bliver sendt ned til et mobiliseringskontor, hvor de så kan tage den, tage den derfra. Så der er ingen, der er sådan, som sådan bliver tvunget til at tage ned til fronten, men der er dog en, øh, en følelse, en ubehagelig følelse, en angstfyldt følelse af, øh, af frygt, altså af, af uvidshed om, at, øh, at man lige pludselig ikke kan færdes i sin hjemby, sådan som, øh, som man plejer. Og de her små sprækker i, øh, i samholdet, altså de, de ses jo ikke øh, kun mellem, altså på den private front, som fx med min veninde, som er meget pro-ukrainsk og er faktisk en ukrainsk talende øh, influencer i Odessa, øh, prøver at promovere og igen fr fremstille Odessa som en ukrainsk øh, og ukrainsk talende by. Øh, hendes kæreste, var, han kritiserede Ukraine ret meget. Han var ikke pro russisk, men han vil heller ikke noget at kæmpe og heller ikke støtte Ukraine. Og så endte hun med at slå op med ham, fordi det, øh, det blev simpelthen værdi. Klæjet blev for stort, og det er jo bare et eksempel på mange, som der sker lige nu i Ukraine, de her sådan små øh, mikro øh, mikroforhold, altså på det mikroplan, øh, hvor folk øh, bliver uvenner og Ja, afslutter forhold og, og venskaber, simpelthen fordi man ikke kan enes om, hvor, hvor meget man skal støtte Ukraine.
1: Mm. Hvilket jo også handler om det her med udmattelse, og om, om der er en tro på, at man stadig kan sejre, Anders Puk Når du hører Valentina Shapovalova fortælle om de her sprækker i det ukrainske sammenhold? Om, om mænd, der, der stoppes på gaden, om, om splittelse jo også mellem dem, der bliver i byerne, altså de soldater, der, der nu i overvis har kæmpet, øh, den her, de her blodige i slag i fronterne, så lyder det, som om Ukraine står over for andre udfordringer med at vinde, ind og sikre sig nok ammunition og våben fra, fra os, øh, deres allierede.
0: Altså det med ammunition og våben, det er i hvert fald helt reelt lige nu her, så er det, så, så er det meget akut for dem, men derudover så er der også nogle andre langsigtede ting, altså Ukraine er nødt til at få lavet nogle, et, et, et system omkring blandt andet mobilisering og bemanding, som er langtidsholdbart altså den model man har lige nu hvor det sådan set bare er sådan at når man er kommet ind i militæret, så kommer man aldrig ud den er ikke det, det er ikke en holdbar løsning det skaber simpelthen for meget splittelse og en oplevelse af urimelighed også i det ukrainske samfund, så sådan nogle, sådan nogle beslutninger er man nødt til på en eller anden måde at få, få truffet at få lavet et bemandingssystem, som også kan holde til et perspektiv om, at den her krig den måske ikke er halvvejs endnu. Det kan godt være, at man synes, at den har varet længe, men øh, størstedelen kan godt ligge forude stadigvæk. Og det er man simpelthen nødt til at have et, et, et system, der kan håndtere. Du lytter til Radio 4. Nu går
1: krigen altså ind i sit tredje år, og der er ingen udsigt til, at krigen bliver afsluttet forløbigt. Du siger lige der, Anders Pugnielsen, at det kan være, at man skal indse, at krig måske kun er halvvejs igennem. Rent militærstrategisk, Anders. Hvad er lige nu Ukraines strategi for at vinde?
0: Ukraines strategi er faktisk lige i øjeblikket at trække tiden ud. Altså, øh, det, det handler om, at 2024 skal være sådan en form for overgangsår, hvor man får lavet den her omstilling til den lange krig. Æh, man får boostet sin egen forsvarsindustri, og man får stabiliseret våbenleverancerne fra, øh, fra Vesten. Øh, og øh, så øh, kæmper man i mellemtiden en forsvarskamp, hvor målet er at påføre russerne så store tab som overhovedet muligt, fordi de her ting, de skal jo også gøre rundt i det, i det, i det russiske samfund. Øh, og, og det er jo alt sammen med henblik på, at man så måske øh, på et tidspunkt, måske i 2025, vil kunne komme til at stå et sted, hvor, øh, hvor, hvor forholdet er, er vendt om, og, og det lige pludselig igen er ukrainerne, der har fordelene.
1: Så på trods af den her, det her store, store forskel, når vi kigger på befolkningen i Ukraine, altså ca. 43 millioner, og så befolkningen i, i Rusland, som er mere end tre gange så stor, så siger du, at det faktisk giver mening for Ukraine at blive den her form for udmattelseskrig og håbe, at man så kan vende nogle af de andre forhold, der er at få bedre våben, ammunition og uddannelser.
0: Ja, det, i virkeligheden synes jeg, at langtidsperspektivet ser positivt ud for, øh, for Ukraine, øh, hvis man kan bruge det udtryk, at øh, russerne har lige nu en fordel, som skyldes, at de er kommet tidligere i gang med den her omstilling til en, øh, til en lang krig. Men øh, når nu Ukraine og Vesten også får lavet den omstilling, så vil det øh, gap blive øh, reduceret. Og Vi taler jo lige nu om, om de problemer, som der er i Ukraine, og hvordan de oplever, at det her er blevet en lang krig, og det er udmattende, og, og der melder sig en krigsretthed, men det gør der jo også i Rusland, og, og de har også en helt masse begrænsninger, der gør, at de ikke bare kan sende ubegrænsede soldater til, til, til fronten.
1: Mm. Valentina var du har fortalt om øh, Odessa, du har fortalt også om byen øh, Mikulajev, som du også besøger, altså den by, som Danmark jo også har lovet at hjælpe med at genopbygge, hvor vi har åbnet et ambassadekontor, hvor du siger, at... at øh, at der er meget, altså meget stor grad ødelæggelser, der hænger nærmest en ubehagelig stemning i, i luften. Men samtidig fortæller du også, at livet går videre. Ja. Også i byer tæt på fronten. Ikke? Der, der er en bekendt fra Dinibro, som fortæller dig om, at man nu kan tage hundevalpe yoga i den mm. by i Odessa. Der går børn i skole. Du går i teater, og du er med til bogudgivelsesreceptioner, mens du er i Odessa. Odessa altså, dem, du taler med i Ukraine, siger de, at de helst bare vil have fred nu, eller hvor står de, når det gælder kampen for at vinde?
2: Jamen, de vil gerne have fred på Ukraines præmisser. Altså, ukrainerne har jo været klar over meget længe, at den her naive forestilling om en fredsaftale med Rusland er ikke holdbar. Hverken i altså, det korte løb eller det, det lange løb. Så det er, altså, de vil rigtig gerne have fred. De vil rigtig gerne kunne leve et almindeligt liv, men, øh, men de er også godt klar over, at den fred, som de ønsker for sig og for sine børn, for sin familie, den øh, kan kun opnås ved, at Ukraine... Venner på en eller anden måde. Så kan vi jo tale om, hvordan den sejr skal se ud lige nu, hvad er det realistiske, men det, det er ligesom den eneste udvej, og folk kommer til at kæmpe til, til det aller sidste. Altså selv min influencer veninde, den meget pro-ukrainske, som egentlig ikke kan forestille sig selv ved fronten, hun har sagt, at hvis det kommer til, at Ukraine kommer til at mangle soldater, så vil hun overveje at, at melde sig til herren. Så det, um, ja. ja viljen er der stadigvæk øh, på af er der stadigvæk og også en, altså livsvilje, at der netop foregår så meget i, øh, i Odessa og andre ukrainske byer, altså så mange øh, kulturarrangementer øh, netop, altså hundervælpe yoga, øh, der, der sker meget. Der er stadigvæk øh, liv, selvom folk er nedtrykte og trætte.
0: Lytter til Verden kalder på Radio 4.
1: I programmet her spørger jeg, kan Ukraine stadig vinde? Anders Bugnielsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, hvad er din konklusion på det spørgsmål?
0: Ja, min konklusion er, at det kan Ukraine godt, men også at det her det er en lang krig, som kommer til at og vare længe i nu. Og hvis Ukraine skal vinde, jamen altså, så så er det vi taler om noget der er flere år ude i fremtiden.
1: Valentina Shabuvalova, du har lige fortalt, at ukrainerne stadig har viljen til sejr. Har de også, altså taler de om, hvad der skal til for, at Ukraine kan sejre? Lige nu, der ser det ud som om, at støtten for USA for eksempel hænger i en tynd tråd. Det går langsomt for ved at vide med at få våben og ammunition for europæiske allierede. Så er man klar til, hvad det vil kræve af folk i Ukraine og af Ukraine selv?
2: Man har jo ikke noget valg som ukrainer i, i Ukrainen, bare blive ved med at kæmpe videre. Folk øh, taler ikke så meget om, hvad de personligt skal ofre. Folk har jo allerede ofret øh, rigtig meget, selv hvis man ikke har draget til fronten, eller ikke har mistet nogen ved fronten, ikke har mistet nogen ved de her angreb, som foregår på de civile. Så der er, der er ligesom en forståelse af, og det er der hos alle dem, jeg taler med, altså selv vores gamle naboer, øh, der hvor min bedstemor bor, at, øh, at de skal holde fast, selvom det er rigtig hårdt.
1: Tusind tak, begge to, for det perspektiv på, hvad der kræver for Ukraine at, at vinde her nu, hvor vi kigger ind i et tredje år med, med krig. Tal, tak, velkommen. Altså Anders Puk Nielsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet og Valentina Chapovalova, forsker i russiske medier og propaganda på Københavns Universitet og netop hjemvendt fra Ukraine. Programmet her er tilrettelagt af mig, Stine grumman og Andreas Kloster. Vores redaktør er Camilla Højæggers. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast.